0: Herr Jesus, ich bete, dass du Thomas segnest und uns Gnade gibst, dass wir recht hören, was du zu sagen hast. Amen. Amen. Danke.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, euch zu sehen. Ich hoffe, ihr seid durch den Lobpreis schon mal gesegnet worden. Mir ging es nämlich so. Ich hatte so zwischendurch so einen kleinen Gottesflash, so, wo ich... Äh, äh, Carola, kurz nach deinem Zeugnis, so, da dachte ich so: Ey Gott, wie gut bist du, wie gut bist du. Und ähm, Gott ist wirklich gut. Ich möchte heute, weil wir uns als Ältestenschaft dafür entschieden haben, inspiriert durch die Predigt von Paul über, äh, Quatsch, von Birol. Ähm, ihr erinnert euch daran, vor ein paar Wochen, da äh, könnt ihr euch daran erinnern, wo er rausgegangen ist und wieder reingekommen ist. Und ähm, wir wollen so ein bisschen über Glauben sprechen, Glauben, der die Welt verändert. Und ich möchte heute über das Thema sprechen, Glauben, der deine Welt verändert. Und wenn man mit noch Nicht-Christen so über Glauben spricht, dann passiert es oftmals, dass die zu einem sagen, Glauben, das ist gut und schön für dich, aber eigentlich ist es nur eine Krücke, eigentlich substanzlos. Und wisst ihr, ich möchte euch mal kurz erzählen, was mir passiert ist vor ein paar Jahren, deswegen habe ich diese Krücke, ich bin mit, äh, mit Dori und mit äh, Jonathan durch den Harz spazieren gegangen und da habe ich nicht auf äh, meinen kleinen Sohn gehört, der nämlich sagte, Papa, geh mal hier lang, da ist trocken. Ich wollte wie so eine Gazelle über äh, zwei Pfützen springen, was ich auch getan habe, aber irgendwie bin ich ausgeglitten, habe mir... Zwei Bänder und noch ein Innenband gerissen, so dass der Orthopäde sagte: Da muss man schon richtig kunstfertig äh, zu sein, um das hinzukriegen. Und danach musste ich, also nach dem Unfall, musste ich noch zum Auto zwei Kilometer laufen. Und ihr glaubt gar nicht, wie dankbar ich war über eine Krücke. Und unser Glaube, der ist viel mehr als eine Krücke. Unser Glaube ist. Er erfahrbar, erlebbar, der ist im Endeffekt substanziell, mit Substanz. Und wenn wir uns mal anschauen, was die Bibel über Glauben sagt, dann steht ja so eine Definition im ersten, äh, im Hebräer 11 Vers 1. Da steht, was ist also der Glaube? Es ist eine Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Und ich liebe diese Übersetzung aus der NIV. Ähm, und da steht nämlich, Faith is a substance. Glaube ist eine Substanz. Und wie ich es eben schon mal gesagt habe, Glaube ist, ist so etwas, was wie so eine Energie ist, was von uns ge gehen kann, was man spüren kann, was wir wirklich erleben können. Und ich möchte heute mit euch so über drei Punkte sprechen, gibt wahrscheinlich eine Million Punkte, wie so Glaube unser Leben verändert. Und da habe ich mir als erstes aufgeschrieben, dass wir ein Leben nicht in unserer Kraft, sondern in der Kraft Gottes führen. Wir alle, Amen stimmt, wir alle wollen ja oder sollen stark sein, wir sollen individuell sein, wir sollen unsere Potenziale befreien, wir, so, wir sollen so ich beständig leben das war vor einigen Jahren noch anders also bin ja in der DDR groß geworden da warst du so teil des kollektives ein bisschen ein paar jahre früher war man teil des volkes vielleicht 120 jahre eher ein teil der familie heute sollst du individuum sein selbst stark sein keine schwäche zeigen und ähm, aber ich finde so ein Glaubensleben ist ein Anerkennen, dass ich schwach bin und dass ich Gott brauche in meinem Leben. Ähm, schwach sein ist so ein Zustand, den Dori und ich so ein bisschen äh, durchleben. Wir haben so eine kleine Fastenzeit gerade und ich merke, dass wir Energie brauchen. Wir brauchen Energie und ähm, ich brauche Gott in der Fastenzeit, aber das... Ähm, äh, andere Leute fasten auch ohne Gott, aber ich brauche Gott für mein Leben. Genauso, ich brauche Gott, so als Metapher, für mein Leben, wie mein Körper Brot oder Essen braucht, um zu überleben, brauche, brauchen wir Gott für unser Leben. Und dieses anzuerkennen, das, das ist erstmal so eine Grundlage und zweitens, wenn du darin lebst und es merkst, dann befreit es dich. Dann musst du nämlich nicht mehr deine eigenen Kämpfe kämpfen. Du kannst Gott den Kampf kämpfen lassen. Du kannst auf Gott vertrauen. Das entspannt dich und wisse, das Schöne dabei ist sogar, dass Gott es liebt. Gott liebt es, wenn, wenn er für dich kämpfen kann, wenn er für dich da ist. oder ist sogar so, dass Gott sagt, ohne Glauben können wir ihm gar nicht gefallen. Wir brauchen diese Anerkenntnis, dass wir schwach sind. Wir dürfen schwach sein. Gott will für uns stark sein. Der zweite Punkt ist, Glauben der deine Welt verändert, ist so ein Zutrauen, dass Gott dich durch alle deine Lebenslagen begleiten wird. Dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar von einer Frau, die heißt Jochrebet. Vielleicht kennst du der eine oder andere. Das war eine Glaubensfrau. Und zwar hatte sie Folgendes getan. Sie hat sich nicht an die Gesetze des Landes gehalten. Es war nämlich folgendes Gesetz. Das Gesetz war, dass alle männliche Geburt, nicht nur Erstgeburt, sondern alle männliche Geburt, getötet werden sollte. Und sie hat sich nicht daran gehalten. Sie war glaubensvoll, als ihr neugeborenes Kind gesehen hat, was so wunderschön, wahrscheinlich mit braunen Augen vor ihr lag, hat sie folgendes gemacht. Gleich wisst ihr, wer es war. Sie hat eine kleine... Eine kleine Kiste gebaut, hat die mit Harz und Teer abgedichtet, hat ihren kleinen Sohn reingelegt und hat ihn im Schilfmeer, im, äh, im Nil versteckt. Und Gott hat diesen Glauben, diese Zuversicht belohnt. Und ich möchte so mal darauf zu sprechen kommen, dass wir glauben sollen, aber wir sollen nicht, wir, nicht nur glauben, Glauben, sondern daraus tätig werden. Nicht nur ähm, so ein Vertrauen haben, sondern tätig werden in, der in dem Bewusstsein unserer Schwachheit. Versteht ihr, was ich meine? Dass wir, dass wir in die Aktion kommen, obwohl wir wissen, dass Gott es machen wird. Ähm, eine Bibelstelle, die mich immer wieder fasziniert, ist, als Paulus mit ähm, seinen 276 Mitgefangenen ähm, war gerade die Kinderstunde der letzten Woche, deswegen weiß ich es noch, nach Rom fuhr und ähm, ähm, da in einen Sturm geriet. Da hat er ja gesagt, heute ist mir ein Engel erschienen, wir wer ihr werdet nicht sterben. Aber ein bisschen später sagt er zu den äh, anderen Leuten, ihr werdet sterben, wenn ihr nicht die Beiboote kapt. Also, wir müssen tätig werden. Aber wir müssen auch wissen, dass Gott trotzdem uns durch unsere Herausforderungen führen wird. Der bringt mich zum dritten Punkt. Und zwar, weil Gott gut ist, wird alles gut. Das klingt erstmal so nach einem Zirkelschluss. Aber Gott ist gut. Und weil Gott gut ist, wird alles gut. Und zwar vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht im nächsten Monat oder im nächsten Jahr, vielleicht nicht in diesem Leben. Und das könnte man jetzt schon wieder sagen, ja, das klingt schon wieder total nach Krücke. Aber wisst ihr, das ist keine Krücke. Das ist die Wahrheit. Wir wissen, dass Gott uns die Auferstehung geben wird, weil Jesus auferstanden ist. Wir haben so eine Zuversicht, so eine Hoffnung, dass wir die Ewigkeit mit Gott verbringen werden, mit Jesus verbringen werden. Und jetzt ist ist eigentlich das Schönste, was uns ähm, in unserem Leben mit begleiten kann. Ich hatte jetzt mich am Freitag mit einem Mann unterhalten. Und er sagte, das einzige, vor dem ich Angst habe, ist der Tod. Und wir als Christen, für uns ist es ein Tor zur Herrlichkeit. Das ist eigentlich, wisst ihr, manchmal lebt man so in dieser Realität und denkt, ja, die Herrlichkeit, aber eigentlich, wenn man es so ergreift und versteht, dann ist es was wunderschönes. Und wie wird man jetzt, wie wird mein Glaube so ganz praktisch? im Alltag stärker. Alles, was wir benutzen, was wir praktizieren, was wir einsetzen, wird stärker. Und wenn ähm, wir Glauben praktizieren, dann wird er auch stärker. Meine erste Glaubenserfahrung, die war, da war ich vielleicht so fünf Jahre alt. Da kann ich mich noch deutlich dran erinnern. Und zwar kniete ich mit meiner Großmutter, nicht zum Gebet, aber unterm Waschbecken. Und zwar, meine Oma war so eine couragierte Frau, wir mussten einen Waschmaschinenschlauch an den Waschmaschinenhahn befestigen und wir haben den Hahn nicht aufgekriegt. Wir haben es mit dem Lappen versucht und wir sind alles, der Hahn war verkalkt, der ging nicht auf. Und meine Oma sagte: Du lass uns mal beten. Da haben wir zusammen gebetet und der Hahn ging auf. Das ist einfach, das, äh, wisst ihr, das sind so eine kleinen, praktischen Kindererfahrung, aber das begleitet mich mein Leben und ich setze diese Dinge nicht jeden Tag, aber irgendwie fast jeden Tag ein. Ich, wenn ich, wenn ich äh, Verhandlungen mit Kunden habe, Knut, du kennst das, wenn, wenn die schwierig sind, dann bete ich davor. Dann, und, und dreist, wenn sie nicht gut sind, dann nehme ich es trotzdem aus Gottes Hand, weil ich weiß, dass er gut ist und also praktizieren. Echter, Glaube, echter alltäglicher Glaube, der wächst aus einer Beziehung. Der, das ist kein theoretisches Wissen. Das ist nicht so irgendwie, weil ich mir, ähm, weil, ich, äh, weil ich was regelmäßig praktiziere und ähm, das Glauben nenne, ist es noch kein Alltagsglaube, sondern ähm, ich weiß, durch die Beziehung mit meiner lieben Frau, wie sie ist und dass ich mich auf sie verlassen kann. Wie viel mehr und wie viel mächtiger ist Gott. Und wenn wir in dieser Beziehung leben, wissen wir, dass ähm, Glaube funktioniert. Und wenn mal so ein Zustand in unserem Leben eintritt, dass das Leben vielleicht trocken ist, vielleicht, dass Zweifel da sind, dass äh, der Glaube nicht so überschwänglich da ist, was machen wir denn? Ich glaube, dann ist es noch wichtiger, diese Beziehung zu Jesus, zum Heiligen Geist zu suchen und darin zu leben, auch wenn du nichts fühlst. Wisst ihr, manchmal lassen wir uns so von unseren Gefühlen leiten und ähm, Gefühle sind nicht schlecht, weil Gott hat sie uns ja gegeben, aber Gefühle sind nicht die erste Priorität in unserem Leben, auf äh, dessen Basis wir unsere grundsätzlichen Entscheidungen treffen sollen. Und ähm, ich erinnere mich noch so, als ich so ein Jugendlicher war und wir manchmal so durch... Ähm, Lobpreiszeiten und dergleichen gegangen sind, dann war das ganz herrlich und am Montag, als ich dann bei meinen Lehrlingskollegen gesessen habe, äh, wo überhaupt nichts Christliches mehr war, da war ich in so einem totalen Loch und deswegen ist es so wichtig, dass wir so eine persönliche, vielleicht auch stille Zeit, still heißt vielleicht auch ohne Musik, weil manchmal ist Musik auch manipulierend, will ich jetzt nicht grundsätzlich sagen, aber ihr versteht, wie ich es meine, dass wir so, dass wir so so eine Beziehung zu Jesus aufbauen, die alltagsrelevant ist. Ich finde, da wird so die Pumpe für unser für unseren vielleicht trockenen Garten angeworfen, so dass er wieder bewässert wird. Ein weiterer Punkt: Sprich Wahrheiten über dein Leben aus, zitiere Gottes Wort, rede gute Sachen über dich oder über andere. Mich faszinierte ähm, in der letzten Woche noch eine andere Geschichte aus dem 1. Samuel 23. Bibelleseplan, ähm, sind wir jetzt im Samuel. Oh, ja, und da sagt, dass, äh, äh, ihr kennt die äh, Geschichte: David wird schwer verfolgt von Saul. Mit 3000 Elitesoldaten wird durch das ganze äh, Israel von einer Wüste in die nächste auf den Berg eingekesselt. Ähm, ihm geht's wirklich schlecht. Und dann trifft er zum letzten Mal seinen Freund Jonathan. Und Jonathan spricht zu ihm und sagt, du wirst König werden und meines Vaters Hand wird dir nichts antun. Und dann steht im nächsten Satz und er stärkte Davids Glauben an Gott. Und ich finde, wie wir manchmal so zu anderen Leuten reden, das macht einen Unterschied in deren Leben. Wir sollen positive Dinge über andere bekennen, dass wir gute Sachen hineinreden oder vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass wir prophetisch reden über andere Leute. Ich hatte mal eine Predigt, ich glaube von Mike Bickel vielleicht gehört und zwar hat der gesagt, ähm, wenn du Menschen siehst, dann sollst du darüber nachdenken, nicht so dein erster Eindruck, sondern was denkt Gott über diese Person? Was denkt Gott über diese Person? Und, und wenn das dann hochkommt, dass wir das sagen, dass wir uns das auch trauen zu sagen und das praktizieren und stark darin werden und das lernen. Das ist ja so eine Prophetieart. dass wir darin leben. Ich glaube, da wird unser Glaube durchgestärkt und der Glaube wie bei David in dem anderen. Als letzter Punkt, überprüfe deinen Input. Überprüfe, womit du dich füllst. Sind es diese Nachrichten, die meistens schlecht sind oder ist es Gottes Wort? Ist es vielleicht ein gutes Buch? Ist es was Positives, was deinen Glauben stärkt? Fülle dich mit Dingen, die dir sagen, was Gott über dich denkt. Und als Abschluss möchte ich euch sagen, dass im Hebräer 12,2 steht, dass Jesus der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens ist. Wir können also eigentlich entspannt sein. Wir brauchen das nicht so verkrampft aus eigener Kraft zu tun. Wir können auf Jesus vertrauen. Der ist der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Und ich möchte dich ermutigen, in diesem glaubensvollen Leben mit Gott unterwegs zu sein. Und es ist nicht die sprichwörtliche Krücke, aber erinnere dich vielleicht daran, dass du Glauben praktizierst und dass du im Glauben lebst und darin stärker wirst und so einen Glauben hast, der deine Welt verändert. Amen. Beten wir nochmal
0: beten darum, dass du Gnade schenkst, dass unser Glaube wächst, dass wir die Freude machen dadurch, dass wir glauben, dass bei dir alle Dinge möglich sind, dass wir dir zutrauen, dass du aus unserem Leben was Gutes machen kannst. Dass wir dir vertrauen, dass du selbst in den Schwachen mächtig bist. Ich bete für eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes, dass Geistestaufen wieder normal werden. Dass es Zungengebet überhand nimmt, dass Krankenheilungen einfach geschehen, dass Befreiung einfach normal sind. Dass die Krücke nicht nur als Symbol für einen wackeligen Glauben gebraucht wird, sondern dass Krücken beiseite gelegt werden können, weil du heilst. Herr, hier bekennen wir dir unseren Unglauben. Wir, wir probieren zwar an den Schrauben zu drehen, aber letzten Endes brauchen wir das, dass du mit deinem Geist neu auf uns kommst. Ohne dich können wir nichts tun, das lesen wir in der Schrift. Und wir wollen das nicht. Wir wollen nicht aus uns heraus, sondern in deiner Kraft leben. So bete ich erneut, dass du deinen Heiligen Geist uns nochmal gibst. dass Glaube, dass diese Gabe des Glaubens geweckt wird in uns. Glauben für unsere Angehörigen, Glauben für Gesundheit, Glauben für Befreiung. Glaube, dass bestimmte Dinge einfach beiseite gelegt werden, die uns permanent beschweren. Glauben, dass unsere komischen Sprachen, die wir an den Tag legen, beiseite gelegt werden kann. Dass der Unglaube, dass du nichts mehr in dieser Zeit tun kannst, beiseite gelegt wird. Die Furcht vor dem, was alles am morgigen Tag kommen kann, dass das beiseite gelegt werden kann, weil ich weiß, du gehst mit mir durch gute und durch schwere Zeiten. Du hast gesagt, du willst mit uns sein. Herr Jesus, und so bete ich nochmal, dass jetzt gerade hier im Gottesdienst auch Heilung geschehen. Dass da, wo du bist, vielleicht du deine Hand auf die Stelle legst, wo die Schmerzen sind, wo Probleme sind. Wenn du herzkrank bist wegen deiner Seele, dann leg es einfach auf dein Herz. Einen Moment. Und sag, Herr Jesus, ich brauche diese heilende Kraft. Ich will Glauben haben, dass du mich berührst. Ich will glauben haben, dass du was Neues in meinem Leben tust. Wenn deine Lippen immer nur Unsinn geredet haben in der letzten Zeit, dann lege ich vielleicht deine, deinen Finger auf deine Lippen. Ich müsste sie eigentlich jetzt drauflegen, weil ich so viel Unsinn rede. Wenn du schwerhörig geworden bist, was das Reden Gottes angeht, weil du träge geworden bist, die Dinge zu tun, die er dir die ganze Zeit immer wieder gesagt hat, dann bete ich jetzt für geöffnete Ohren, dass du ganz neu seine Stimme wieder hörst, dass die Zeit des Schweigens aufhört, dass du verstehen kannst, wie er ist. Jesus
1: is. is. schön ist dein lieblicher Name